0: Willkommen bei Emotional Leadership. Entwickle deine Führungskräfte anders. Dein Podcast mit Jochen Peter Breuer und Christoph Theile. Ich freue mich, dass Jochen wieder zurück ist aus dem Urlaub. Und dass wir heute wieder die nächste Folge von Emotional Leadership aufnehmen können. Und wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, was für Führungskräfte, wie wir finden, sehr, sehr wichtig ist. Es kommt von der Stelle, dass wir immer sagen, wenn ich Führungskraft bin, dann kann ich keine Gießkannenmethoden benutzen, sondern es geht immer darum, ich muss erkennen, wen ich vor mir habe. Und wie Jochen und ich immer gerne sagen, du hast so viele Führungsstile, wie du Mitarbeiter hast. Willkommen zurück, Jochen.
1: <lacht> ja, ich freue mich auch, da zu sein. Bin richtig gut erholt und äh, ich freue mich jetzt auf die. Folge, die wir ja produzieren.
0: Und wenn man das sehen könnte, also ich kann Jochen jetzt sehen, ja, das stimmt. Wirklich <lacht> wahr. Also das Thema wirklich Gießkannen-Methode gegen ich weiß, wen ich vor mir habe. Es gibt da viele Methoden. Diese Methoden agieren häufig mit Farben. Es gibt von drei, vier, fünf und so weiter. Ähm, dein System, was du benutzt, finde ich sehr, sehr charmant. Denn es kommt mit drei Farben aus. Und die Zahl 3, hast du vorher schon mal gesagt, ist etwas, was dir sehr liegt. Wie sieht das denn
1: aus? Ja, das passt äh, zu dem, was ich ja äh, Relationship Simplexity oder Beziehung Simplexity nenne. Die Beziehungen sind komplex, aber an der Basis sind sie simpel. Und die Methode, die ich entwickelt habe, das muss man auch äh, wirklich ehrlicherweise sagen, äh, entstammt dem Struktogramm, das ich auch weiterhin benutze, ein, ein sehr, prägnantes und einprägsames Ge Tool, das allerdings natürlich den Nachteil hat, wie alle Tools, du musst einen Test machen und du musst eben diese Analyse machen und danach siehst du dann dein Persönlichkeitsprofil. Für mich, ich habe das äh, im Prinzip, dieses einfache Tool noch mehr vereinfacht und habe es reduziert auf die, äh, ich nenne das die Effizienzalgorithmen. Und äh, also zunächst einmal vielleicht das Wort Algorithmus ist ja ein Wort, was äh, heute immer mehr präsent ist. Ja, Wir leben in einer Welt voller Algorithmen. Das heißt, wir versuchen über künstliche Intelligenz und Algorithmen äh, Dinge äh, auch flexibler zu gestalten, und äh, aber auch, auch zu automatisieren. Und das ist das Stichwort. Automatisierung heißt, je nach meiner äh, Effizienzpräferenz läuft bei mir ein Algorithmus ab. Der, mich, der, der mir sagt, du bist jetzt effizient oder du bist es eben nicht. Und das ist eben mit diesen drei Farben, Rot, Blau und Grün äh, zusammenhängig. Und das, das System oder das, die Art und Weise, wie das jetzt auch jeder Zuhörer und Zuhörerin äh, an sich selbst erkennen kann, ist einfach, indem ich sage, ich rede da von drei Effizienzländern. Ja? Und die drei Effizienzländer sehen so aus. Also nehmen wir mal an, das, blau, das blaue Land, das ist ein Land, in dem die Menschen gerne Dinge vorhersehen, in dem, die Dinge, in dem man gerne plant und in dem man sagt, so, wenn ich den Prozess im Griff habe, dann wird die Zukunft genauso ablaufen, wie ich mir das vorstelle. Also Effizienzgefühl, äh, blau ist, Okay, wenn ich mich hinsetze, gut nachdenke, gut strukturiere und vielleicht auch noch unterschiedliche ähm, ähm, Pläne, zum Beispiel den berühmten Plan B oder sogar noch Plan C habe, dann bin ich auf alles vorbereitet. Ja? Und äh, ich sage immer, dass das größte Glücksgefühl für blaudominante Menschen ist, wenn etwas Unvorhergesehenes eintritt und derjenige seinen Plan B aus der Schublade zieht und sagt, habe ich vorhergesehen.
0: So. ja genau das, das, ja. das passt total gut zur Farbe Blau oder das ist ja. so und wir ja. ja es
1: ist eben kühler es ist eben kühler zurückhaltender rationaler ja und ähm, dann haben wir natürlich die dann haben wir die, die, die dominante oder den grünen Effizienzalgorithmus das sind Menschen äh, die eben sehr stark ihre Effizienz ausrichten oder ihre, Täti ihre Tätigkeit, um effizient zu sein, darauf ausrichten, dass es zwischen den Menschen stimmt. Also wir könnten auch sagen, wir beide haben einen sehr grün-dominanten Beruf. Oder das, was wir tun, ist ja, ne, Menschen auf die gleiche Wellenlänge zu bringen, mit Emotionen arbeiten, bewusst machen und so weiter. Hier ist es eben, da, das äh, instinktive Emotionale heißt, wie können wir besser zusammenarbeiten? Wie können wir besser kooperieren? wie können wir einen Konsens schaffen und wenn auch da noch die Stimmung stimmt, dann haben wir alle Komponenten zusammen, um effizient arbeiten zu können. Dann können wir auch strukturieren, dann können wir alles andere machen. Aber das Wichtigste ist, erst einmal zu sehen, sind wir auf der gleichen Wellenlänge. Das ist, ich nenne das der Humanizer, das Blaudominante ist der Organizer, also das Systemieren, der, äh, wenn alles organisiert ist, dann kann der Rest auch folgen. Der, beim Gründominanten Dominanten das Effizienzgefühl oder der Algorithmus ist eben äh, der Humanizer. Wenn es zwischen den Menschen stimmt, dann stimmt der Rest auch. Und dann haben wir noch den rot Dominanten. Rot -Dominant heißt, okay, ich weiß jetzt, was wir tun sollen. Legen wir schon mal los, dann schauen wir mal, was wir noch machen müssen. Das heißt, für Rotdominante geht es darum, einmal sehr schnell loszulegen. Zum Zweiten auch Risikobereitschaft ist was ganz Wichtiges. No risk, no fun. Ja. Und man braucht sehr schnell konkrete Ergebnisse. Effizienzgefühl heißt äh, dort, wenn ich äh, den Input äh, im in Griff habe und mit einem minimalen Input den maximalen Output schaffe, dann bin ich effizient. Und das zeigt ja schon, dass wir äh, praktisch in der rotdominanten Welt leben ja weil das Business ist heute rot-dominant ausgerichtet. Heißt im Klartext mit immer weniger Mitteln, Zeit und Geld immer mehr zu erreichen.
0: Mhm.
1: so Und damit haben wir, um es nur kurz zusammenzufassen, also um es ganz plakativ zu sagen, Simplexity, also die Dinge sind viel komplexer, als wie ich sie hier schildere, aber die Basis ist einfach zu verstehen, okay, ich bin eher in der Humanizer-Ecke, das ist der gründominante also für mich sind die Menschen erstmal im Vordergrund. Ich bin eher in der Organizer-Ecke, das, das, da bin ich eben mehr in der Strukturierung oder ich bin mehr in der Energizer-Ecke, das ist der Rot-Dominante, der sagt, okay, die Energie ist alles, was zählt, wenn wir dann gemeinsam loslegen, Hauptsache wir tun etwas, Hauptsache wir setzen um. So, das sind die drei Effizienzalgorithmen.
0: Super, ich finde das schön und relativ einfach auf den Punkt gebracht. Da kann man, glaube ich, sich super was drunter vorstellen. Wenn wir über Effizienz reden, dann haben wir immer noch den Bereich Effektivität und Effizienz immer so im Raum. Mhm, und m -m -m. wenn wir auf Effizienz schauen, dann bedeutet es im Grunde, dass ich mit so wenig wie möglich Energie mein Ziel erreiche. Ich habe ein Ziel ja. und setze es so wenig wie möglich ein. Und das ist, glaube ich, auch hier genau der Schlüssel. Weil du, wenn ich jetzt blau dominant bin, dann habe ich meinen sehr methodischen Ansatz und das fällt mir leicht. Das kostet mich gar nicht so richtig viel Energie, das zu machen. Dann, kann ich, dann hole ich mein, mein Excel-Programm raus und strukturiere die Dinge und sortiere die Dinge und dann habe ich einen klaren Plan und dann geht es mir damit richtig gut und das kann ich auch einen ganzen Tag machen. Müsste ich dafür Gespräche mit ganz vielen Menschen führen, um alle irgendwie so zusammenzubringen und das zu tun, das würde mich viel mehr Energie kosten. Und deswegen finde ich diesen Begriff Effizienzalgorithmus hier auch wirklich gut, weil das heißt Stärkenorientierung. Was fällt mir gerade,
1: du hast gerade etwas sehr Wichtiges gesagt, nämlich die Definition von Effizienz. Wenn ich die jetzt wiederhole, hast du gerade gesagt, effizient ist das, was ich gerade mit Rot beschrieben habe. Und das ist genau das Problem, mhm. dass Rot-dominante Menschen als effizient anerkannt werden. Das heißt, umsetzen, schnell Ziele zu erreichen. Mhm. Aber ein blau-dominanter Mensch, der möchte ja auch effizient sein und Ziele erreichen, nur er, er wird sich damit anders, er wird anders mit dieser Effizienz umgehen. Mhm. Ja, genau wie du das gerade super gut beschrieben hast, wir sind davon angezogen, was uns Spaß macht, was uns leicht fällt. Ja. Ja. Und in der aktuellen Businesswelt und das ist immer so ein Aha-Erlebnis, wenn ich das, sei es in Vorträgen oder auch jetzt hier in, in Projekten mache mit den Leuten, dass sie auf einmal erkennen ja, ich bin mit meiner Blaudominanz überhaupt nicht anerkannt. Weil immer, wenn ich sage, lassen wir uns doch mal drüber nachdenken und uns kurz hinsetzen, dann kommt von der, äh, meistens aus der Leadership-Seite, ja, ja, haben wir jetzt keine Zeit für, können wir später machen, legen wir schon mal los. Und damit habe ich eine mangelnde Wertschätzung für blaudominante Effizienz. Und gleichzeitig, dann kommt der dominante und sagt, ja Moment, ihr, der Blaue, ihr Blaue und der Roten, ihr streitet euch, lassen wir uns doch mal hinsetzen und uns erstmal, gehen wir in die Cafeteria und trinken mal einen Kaffee zusammen.
0: Ja? ja genau Da
1: können wir über alles reden. ja Und dann, so, so haben wir also jeder in der Karikatur. Ja, und das Wichtige ist einfach erstmal anzuerkennen, ich habe eine Präferenz. Und das kann man ja jetzt auch für alle, die uns jetzt zuhören, einfach mal an sich selbst ausprobieren. Was wäre denn meine Präferenz, ohne zu sagen, eines ist besser oder schlechter, sondern einfach aus meiner persönlichen Präferenz, wo liegen meine Stärken? Was mache ich natürlicherweise gerne? Ja, und wo, in welcher Ecke empfinde ich mich als effizient? Ja, das ist schon mal ein guter Erkenntnisgewinn, nämlich, wenn ich meine natürliche Stärke nutze, wie du das gerade super gut ausgedrückt hast, dann macht mir das Spaß, es fällt mir leicht und ich bin auch für die anderen komplementär wirksam.
0: Du hast das eben wunderbar gesagt, diese Lösungsmechanismen. Auch ich habe das viel in Seminaren genutzt, um den Menschen mal zu zeigen, wie sie Probleme lösen. Und der Blaudominante würde sich hat ein Problem zieht sich zurück sortiert sich erstmal, kommt wieder raus aus der Tür und ist mit seiner Lösung fertig. Sieht der Blau-Dominante einen grün-dominanten Menschen und der gibt ihm ein Problem, Führungskraft, Delegation. Und dann nimmt der grün-dominant erstmal einen Kaffee und setzt sich erstmal mit allen gemütlich hin. Dann denkt er sofort, was macht er da? Der soll arbeiten. Und diese ganzen, diese Bilder sind hier so schön und so stark und das, was du eben beschrieben hast mit Effizienz, diese rotgetriebene, diese rotgetriebene Welt. Was, was ist die Rückseite davon? Diese Ungeduld. Wir haben keine Zeit, wir müssen die Dinge nach vorne treiben. Alles schnell, schnell, schnell. Und das macht natürlich die beiden anderen Menschen, die mit diesen anderen Farben unterwegs sind, total irre.
1: So, siehst du? Und da, da sind wir genau in dem, wo ich ja sage, wir sind professionell überall, nur nicht in der Beziehung. So haben wir uns ja auch getroffen, weil wir da vollkommen auf einer Wellenlänge sind. Es geht einfach darum, erstmal bei mir selbst anzuerkennen, so ticke ich, so funktioniere ich. Ja? Und wenn ich das nicht anerkenne, sondern ich würde, ich bin jetzt grün gründominant, also beziehungskompetent, ich bin der Humanizer. Mir macht es Spaß, Menschen auf die gleiche Wellenlänge zu bringen. Ja? Jetzt sagt man mir aber, in meinem Umfeld, du musst rot dominant sein, du musst rot nach roter Effizienz funktionieren. Dann kann ich das ja. Wir haben alle drei Farben ja, also Farben ist ja auch nur eine Metapher, ne? sondern wir haben alle drei Algorithmen in uns. Wir können das, aber es macht, wird mich sehr viel mehr anstrengen und es ist nicht natürlich. Und da ist eben das Wichtige zu erkennen, erstmal, wie ticke ich, und dann zu erkennen, wie tickt der andere. Und das kannst du sehr schön natürlich erkennen, daran wie andere, wie du das gerade schön beschrieben hast, aha, da zieht sich jetzt erstmal jemand zurück und denkt erstmal im Kämmerlein äh, für sich ja. selbst nach. Das ist ein guter Hinweis darauf, dass da eher eine blau -dominante Effizienz, ein blau-dominanter Effizienzalgorithmus am Wirken ist.
0: Ja, ich hatte gerade neulich im Seminar eine Diskussion, genau zu den Farben, wir hatten dort vier Farben, aber das ändert am Ende nichts, wo viele der Meinung waren, der die rote Farbe, das ist ja die, nach der alle streben sollten.
1: Siehst du? Genau. genau.
0: Und dann habe ich mit denen mal die Übung gemacht, habe gesagt, was würde denn in einem Team fehlen, wenn meinetwegen die Blau-Dominanz oder die Gründominanz dominanz einfach nicht da ist, wenn wir alle nur rot getrieben wären. Wie wäre es dann? Und dann sind sie irgendwann ganz schnell drauf gekommen. Wenn, wenn wir alle nur diesen, diesen action Weg hätten und sagen wir, wir machen hier alle hoch, alle schnell und treiben die Dinge nach vorne, was geht verloren.
1: Siehst du, und das, da jetzt kommen wir wieder zur Simplexity, ich wende das ja auch an auf Kulturen. Ja, also wenn du das Grundsystem verstanden hast, dann kannst du sehr schnell auch Kulturen lesen. Du weißt ja, ich war viel im Deutsch-Französischen hm. tätig und da hast du einen ganz einfachen Grundmechanismus. Die deutsche Businesskultur funktioniert als Kultur, ja. Als Kultur funktioniert mehr nach dem Blau-Dominanten-Algorithmus. Mhm. Das heißt, wir denken nach, wir strukturieren, wir systematisieren, das Ingenieur-Denken. Ja? Äh, Frankreich funktioniert sehr viel mehr nach dem Grün-Dominanten und Rot-Dominanten als Doppelalgorithmus. Das heißt, du musst Beziehungen aufbauen und es muss alles schnell gehen und es verändert sich ständig. Und daraus ergibt sich natürlich ein Spannungsfeld, ja? der, weil der Blau-Dominante sucht irgendwie immer eine Ordnung, einen Rahmen. Und den kriegt er im Zusammenhang mit Franzosen eben nicht. Und dadurch kommt ein Riesenspannungsfeld im Interkulturellen auf. Und das kannst du natürlich auch, ich sage immer, der erste interkulturelle Konflikt kann dann passieren, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, du und ich. Wir sprechen die gleiche Sprache, wir sind im gleichen Land aufgewachsen, Ja, aber du funktionierst jetzt, nehmen wir mal an, Grün-dominant und ich rotdominant, ja? ja. Und dann sagst du bei Jochen, toll, wir haben uns jetzt lange nicht mehr gesehen, jetzt gehen wir erstmal Kaffee trinken, ja, und für mich ist aber das Meeting, was wir haben, erstmal schon mal, ich habe schon tausend Dinge im Kopf, ach, mit dem Christoph, ja, mit dem muss ich ja noch das und das, und du sagst, nee, komm, da haben wir jetzt keine Zeit für, äh, pass mal auf, das wollte ich von dir, was sagst du dazu, ja, was passiert jetzt? Was, äh, ne, für dich ist es wichtig, aus deinem Effizienzgefühl, boah, wir haben uns lange nicht gesehen, kommen wir erstmal auf die gleiche Wellenlänge, wie geht's dem Jochen und ich möchte ihm auch mitteilen, bei mir ist auch eine ganze Menge passiert, ist super wichtig für dich, ja, mhm. für mich überhaupt nicht, weil ich bin schon voll in dem Ding, okay, Christoph, das nehme ich jetzt so gerade noch, das haben wir vor drei Wochen ausgemacht, das Meeting, aber da ist so viel passiert, ja, okay, Mache ich jetzt noch schnell, aber statt einer halben Stunde in zehn Minuten ist das gegessen. ja. So, und was passiert? Als Rot-Dominanter werde ich, habe ich meistens die Tendenz, mich dann dir aufzuzwingen. Als netter Gründominanter lächelst du dazu ja? und sagst, okay, das und das habe ich mir gedacht. Na, danke, Christoph, super, tschüss. Was passiert jetzt bei dir? <lacht> Na, als Gründominanter sagst du, was ist das für ein Rüpel, also mit dem Zusammenarbeit macht überhaupt keinen Spaß und der hat mich ja überhaupt nicht, ne? und ja, genau. jetzt haben wir das zwar vereinbart, aber so ganz einverstanden bin ich damit nicht. Ich gehe jetzt mal zur äh, Ulrike und werde mal mit der reden, was die überhaupt davon hält. Ja, ja,
0: und dann... ja genau, genau, das ist einfach wirklich, ich finde dieses Bild macht es sehr, sehr, sehr deutlich. Ne? Ich würde dich wirklich als ähm, überhaupt keinen Teamplayer bezeichnen. Genau. Du interessierst dich für mich überhaupt nicht. Weißt, wir haben uns so, so lange nicht gesehen. Ja. Und mein, mein Bedürfnis, erstmal über die Dinge zu reden und dann mit hoher Energie dort hineinzugehen und deins wäre genau andersrum. Ich habe einige rotdominante Menschen getroffen, die sagen, ich stehe nicht auf Smalltalk. Wenn wir Smalltalk machen müssen, müssen dann lass uns erstmal erst die Sachen klären und wenn wir am Ende noch fünf Minuten Zeit haben, dann höre ich dir gerne noch mal zu, wenn es sein muss. <lacht> ah, ja,
1: das ist toll. Ja, das ist toll. Ich habe also sehr schön von den äh, von den Deutschen, äh, von den Franzosen habe ich immer gehört, wie die die Deutschen wahrnehmen. Ja, in der Warming Up Phase, uh -huh. ja, sagen die, für die Deutschen ist die Warming Up Phase einen warmen Kaffee zu trinken. Und das war's. <lacht> ja, also ja, ist doch wahr, na, genau. Na, ja. Das heißt, der Hauptsache der Kaffee ist da, aber direkt einsteigen. Hier mhm. ist, na, da, da ist die Agenda und durch. Und wenn wir das durch haben, dann können wir auch gerne ein bisschen Smalltalk und Beziehung machen. Ja, super. So. Ja, und so gehen dann diese negativen Spir Beziehungsspiralen, äh, gehen einfach dann los. Deswegen rede ich von Algorithmen. Mhm. Das sind. Automatismen in uns, die haben nichts Gutes oder Schlechtes, sie sind einfach da. Ja, okay. Und wenn ich sie kenne, kann ich damit auch lernen, umzugehen und sie akzeptieren. Und dann geht es natürlich darum, okay, wie kann ich jetzt äh, auf den Algorithmus eingehen, auch bei anderen Menschen. Ganz genau.
0: Und was ich immer wichtig finde, ist, in einem guten Team brauchen wir immer alle. Jeder hat eine ganz besondere Qualität dafür. Deswegen, wie du es vorhin gesagt hast, niemand ist schlechter oder besser. Und wir haben tatsächlich alles in uns. Am Ende ist es echt so ein Energiethema. Was kostet mich Kraft und was fällt mir leicht? Und damit kann man tatsächlich, wenn man jetzt das, diese Konzepte benutzt, in der Führung kommt man auf den richtigen Weg herauszufinden, wen habe ich denn eigentlich vor mir? Und dann am Ende auch, wie gehe ich denn mit ihm um? Und ja, ich weiß, du hast so ein schönes Beispiel, was ich auch gerade so zum Schluss von dir gerne nochmal hören würde, wie kann man das plastisch machen? Wie verhält sich ein Blau, Grün oder Rot-Dominanter in einem Möbelhaus?
1: <lacht> ja, also ich nenne nenn das, 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 das die IKEA-Länder. Ja, also denkt dir mal, das Land I, äh, IKEA ist in einem blau-dominanten Land. Ja, okay. Wie geht der Blau-Dominante äh, sein, ich, ich sage jetzt mal ganz einfach, sein Regal kaufen? Er wird im Vorfeld erstmal genau ausmessen. Ja? Er wird genau planen. Er wird auch gucken, was IKEA bereits äh, über Internet anbietet. Ja? Aber für Blaudominante, die gehen dann lieber, die wollen das lieber selbst sehen, die gehen dann auch in den Laden, ja? nehmen ihr eigenes, ihren eigenen äh, Metamaß mit, ne? weil da gibt es ja auch so Papier-Metamaß ne, bei IKEA, aber das ist natürlich Larifari, das ist absolut nicht genau. Ich habe mein eigenes Metamaß geht dann zu Ikea, schaut sich das Regal an, misst es nochmal aus, wenn alles stimmt, geht er mit dem Regal zur Kasse und fährt nach Hause. Was macht er dann? Er hat das Regal, also nehmen wir mal das berühmte Billy-Regal, ist ja wirklich ein einfaches. Ne? Mhm. Und äh, was macht er als erstes, als blau -Dominante? Er wird das Paket aufmachen, er wird die Gebrauchsanweisung herausziehen und wird sie anschauen. Und in der Gebrauchsanweisung Vorne drauf sind erstmal die ganzen Teile, die da sind. Also wird er erstmal gucken, habe ich auch die 20 Schrauben, habe ich auch die Muttern, habe ich alle Teile, sind die da und legt die sich gut hin. Und dann wird er sagen, okay, alles da, jetzt kann ich loslesen, ich habe legen, ich habe das, die Mittel zur Zielerreichung. Und jetzt werde ich das Regal aufbauen. Und damit ist das gemacht. Jetzt nimmst du den Rotdominanten. Der Rotdominante der sagt, ach, ich brauche dann Regal. Okay, sieht ungefähr. Ich bin natürlich in der Karikatur, ne? aber sagt ungefähr. Okay, ich messe das mal kurz aus. Ja, 1,50, vielleicht 1,52. Also ein, mehr als 1,50 dürfte es nicht sein äh, von, von, von der Länge her. Okay, passt, Billy, passt. Super, gut. Dann, wann bin ich beim nächsten Mal bei Ikea? Äh, ah ja, ich muss zu dem und dem Kunden, da kann ich kurz da vorbeifahren. Okay, geht rein, aber er wird nicht das Ganze. Äh, Musterhaus von Ikea durchlaufen, sondern er geht direkt durch die Kasse, hinten durch rein, geht direkt ans Lager und sagt, hör mal, wo habt ihr hier das Billyregal?" Und ja, da Nummer 44, gut, holt sich Billyregal raus, geht zur Kasse, sieht noch ein Sonderangebot, ja toll, nehme ich mit, klasse, geht ins Auto, das hat er natürlich so nah wie möglich an der Kasse geparkt und fährt nach Hause. Und sagt er, okay, hier ist das Paket, boah, ist ja einfach. Paket wird aufgerissen, er legt los und es klappt nicht. Dann sagt er, oh Gott, es wird ja immer komplizierter, Ikea, meine Güte. Ja, also guckt er in die Bedienungsanleitung und zieht dann ja die und die Schraube. Mensch, wo ist diese Schraube? Ach, das ist ja wirklich schlimm. Ja? Und äh, dann ruft er bei Ikea an und sagt, hören Sie mal, da fehlt diese Schraube. Ne? Also ich will das aufbauen, aber diese Schraube fehlt. Und dann sagt der Ikea-Mann, haben Sie schon mal in der Verpackung geguckt, die Sie weggeschmissen haben? Und sagt er, nee, ja, gucken Sie doch da mal nach. Und dann holt er die Verpackung und, ah ja, da ist die Schraube drin. Die hat er nämlich in der Eide dann auch weggeschmissen. Ne, mit. Und so, und das ist das Rotdominante, ist einfach Action, so schnell wie möglich. Ich kann das, der, der das Risiko, zum Beispiel das aufzubauen oder es, es geht schnell, das ist auch irgendwie ein Challenge an sich selbst. Ich kann das auch ohne Bedienungsanleitung. Da ist eigentlich der Spaß drin. So, und dann habe ich eben die zwei Szenarien. Das eine Szenario ist, boah, das hat geklappt, zack, 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 in zehn Minuten aufgebaut, guck mal, wie effizient ich bin. Das andere Szenario ist, ja, scheiße, funktioniert nicht, Schraube fehlt und so weiter und ein riesen Bohai. So, rot-dominant, äh, grün-dominant, da haben wir, also wann geht der grün-dominante zu Ikea? Meistens am Samstag, mit der Familie. Dann geht man erstmal schön in der Kantine essen. Und äh, dann geht man natürlich durch den Ausstellungsraum. Man will eigentlich nur ein billy aber ach, Mensch, da ist so ein schönes Sofa. Das wird doch super gut passen. Ja, aber eigentlich haben wir doch gar keinen Platz mehr, ne? Aber ja, doch, also guck mal, wenn wir da ein bisschen das wegstellen und das, dann würde das noch passen. Okay, Sofa wird mitgekauft mit dem billy Ja, Mist, äh, das Auto passt eigentlich nicht da rein. Gut, da müssen wir. Mitwagen nehmen. Ne? Und äh, dann hat man noch eine ganze Menge andere Sachen, hat dann, hat dann jetzt den, den, den kleinen Laster voll und dann sagt man auf einmal, okay, war ja ein schöner Nachmittag, wir haben viel gekauft, aber wie kriegen wir das denn jetzt alles hoch? Und dann sagt einer, ah, warum rufen wir denn nicht den Christoph an? Wir können doch das zusammen aufbauen, trinken schönes Bier zusammen, machen eine Pizza Jawohl, und machen genau es uns okay. gemütlich beim Aufbauen. Kleine ja. Aufbauparty, genau. 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 Und, damit, <lacht> und damit wird dann, man sitzt sich dann gut, man sitzt schön zusammen und nebenbei baut man auf, dann ist das Regal ein bisschen schief, aber das ist nicht so schlimm. Man hat doch eine tolle Atmosphäre und ein schönes Erlebnis gehabt.
0: Hat was ganz Persönliches also, jetzt. Ne? Also, <lacht> <lacht> wir werden uns
1: immer an den schönen Abend erinnern, den wir gemeinsam hatten. Genau, siehst du? Herrlich. Da steht ja. eben das Erlebnis im Vorfeld. So, und ich habe natürlich, ich sage das jetzt nochmal ganz ausdrücklich, das ist eine Karikatur, aber über Karikaturen lernen wir, ja, und äh, es ist eben einfach schön, wo, das möchte ich jetzt auch abschließend sagen, es ist eben wichtig, dass ich mich so annehme, wie ich bin, nach welchem, ich kann auch nach mehreren oder nach zwei äh, funktionieren, nach zwei Effizienzalgorithmen, aber ich muss auch annehmen, da habe ich mein, ich nenne das mein Limit. Ja, mein, ne, das ist meine Grenze. Ne, und äh, wenn ich die anerkenne, dann weiß ich, da sind andere besser. Und da haben wir nämlich das Grundprinzip der Kooperation ja und auch natürlich dann der kollektiven Intelligenz. Und das deutlich zu machen und das einfach auch mit Spaß und Humor an die Sache ranzugehen, vereinfacht die Beziehung und die dann auf einmal viel professioneller gestaltet werden können. Ja, das ist
0: Wirklich super. Ich finde, diese Modelle, die sind, so einfach sie sind, äh, sie sind sehr, sehr hilfreich. Und du hast es eben schön gesagt, es ist am Ende eine Karikatur. Wir dürfen es nicht zu ernst nehmen, aber es gibt uns tatsächlich wunderbare Hinweise. Und wir haben uns entschieden, das heute zu machen als Vorbereitung für den nächsten Podcast, wo es nämlich darum geht, was macht eigentlich Menschen, die in dieser Position sind, im Umgang mit anderen, vielleicht auch Angst. Und wenn man dann auf andere Charaktere trifft und gerade das Thema Angst in der Führung und nicht gemeint ist Führung mit Angst, sondern wirklich Angst in der Führung, ist das Thema des nächsten Podcasts, wo wir das einfach tiefer beleuchten wollen und damit immer wieder auch auf dieses Modell natürlich
1: zurückgreifen können. Ja und lieber Christoph, als rot -Dominanter sage ich dir natürlich, den machen wir jetzt direkt anschließend, wir gehen nicht erst einen Kaffee trinken.
0: Moment. <lacht> Wir müssen doch erstmal reden, wie es war. <lacht> genau so wäre es. Deswegen vielen Dank, Jochen, für diese schöne Folge. Es macht immer wieder ganz viel Spaß, mit dir gemeinsam das zu machen. Das wäre sehr grün-dominant. Blau würde sagen, wunderbar. Sehr effizient haben wir das jetzt durchgezogen. Wir haben den 13. Podcast gemacht und sind voll im Plan. Und der Rote würde sagen, jetzt aber mal reinhauen. Da kommt, muss noch viel mehr kommen. <lacht> In diesem Sinne, wir freuen uns auf Sie bei unserem nächsten Podcast und immer gerne Kommentare hinterlassen. Darüber freuen wir uns natürlich auch besonders auf unserer Webseite.
1: Das war wieder eine Folge von Emotional Leadership. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns über euer
0: Feedback auf emotional-leadership.com. Eure Christoph Teile und Jochen Peter Breuer.